0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Und gleich vorab eine Warnung. In der heutigen Ausgabe geht es um den Tod von zwei Kindern, zwei Babys. Es geht um plötzlichen Kindstod und eine Mutter, die wegen Mordes an ihren Kindern verurteilt wird. Wir werden euch keine schrecklichen Details erzählen, aber falls euch diese Dinge stark belasten dann raten wir euch, diese Episode besser zu überspringen und lieber eine andere Ausgabe zu hören.
1: Außerdem geht es heute um Mathematik. Damit haben wir jetzt möglicherweise auch die restlichen Zuhörerinnen und Zuhörer abgeschränkt.
0: Naja, keine Sorge. Das wird jetzt kein Mathe-Podcast, aber es werden auf jeden Fall eine Menge, na, einige Zahlen drin vorkommen. Aber vielleicht beginnen wir genau aus diesem Grund erstmal mit einer schönen Geschichte.
1: Yes, wir packen ein Happy End an den Anfang, denn unsere eigentliche Story, die hat keins.
0: Im Jahr 1996 gewinnt die Lehrerin Joan R. Ginter in der staatlichen texanischen Lotterie 5,4 Millionen Dollar.
1: Aber das ist erst der Anfang. 2002 gewinnt Joan mit einem Holiday-Millionär ruppellos 2 Millionen Dollar.
0: Und unglaublich, 2008 knackt sie einen weiteren Lotto-Jackpot und gewinnt 3 Millionen Dollar.
1: Ja, und 2010, da knackt sie ihren eigenen Rekord und gewinnt in einer Lotterie 10 Millionen Dollar. Und?
0: Nichts und. Das war's.
1: Ja, vier Jackpots, das reicht auch. Ganz ehrlich, dass es mehr Dusel als andere in ihrem ganzen Leben haben.
0: Absolut. Obwohl ich an ihrer Stelle wohl weiter Lotto-Lose kaufen würde. Ja,
1: definitiv, Mirko. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war in Mathe ziemlich schlecht. Aber weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir beide auch viermal hintereinander absahen, wenn wir jetzt anfangen würden, Lotto zu spielen?
0: Also meine eigene Erfahrung sagt mir da, das ist wohl utopisch.
1: Ja, genau. Also für Jones-Glücksträhne haben Mathematiker eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 18 Quadrillionen ausgerechnet.
0: Ähm, Quadrillionen, Quadrillionen, ähm, sorry, kenne ich nicht. Ich kenne nur Phantastilliarden von Dagobert Duck.
1: <lacht> also, das ist fast das Gleiche, aber nur fast. Eine Quadrillion ist eine 1 mit 24 Nullen. Damit du dir das besser vorstellen kannst, Myko, das ist ungefähr die geschätzte Anzahl von Sandkörnern auf der Erde oder von Sternen im gesamten Universum.
0: Ah, Toni, vielen Dank. Jetzt kann ich mir wenigstens was Konkretes darunter vorstellen.
1: <lacht> naja, also wichtig ist nur, dass eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 18 Quadrillionen praktisch so gut wie unmöglich bedeutet. Aber eben nur so gut wie. Herzlichen Glückwunsch an Joan R. Ginther, die das sehr eindrücklich demonstriert hat. Und wir müssen Joan, the luckiest woman on earth, wie sie auch manchmal genannt wird, im Hinterkopf behalten, wenn wir die Geschichte einer Frau erzählen, die weiß Gott kein Glück hatte. Ganz im Gegenteil. Mirko, erzähl uns von Sally Clark.
0: Sally Clark wird im August 1964 als Sally Lockyer in der Gemeinde Devices in Südwestengland geboren. Sie ist ein Einzelkind. Der Vater ist Polizist, die Mutter Friseurin. Sally studiert an der Southampton University Geografie und arbeitet danach bei verschiedenen Banken. 1990 heiratet sie Steve Clark, einen Anwalt.
1: Ja, und kündigt direkt ihren Job. Aber nicht etwa, um Hausfrau zu werden und ihren Mann zu bekochen. Nee, Sally kündigt ihren Job, um selbst Anwältin zu werden. Sie studiert Jura an der City University in London. 1994 kaufen die beiden ein Haus auf dem Land in der Nähe von Manchester und beginnen da, gemeinsam in einer großen Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 22. September 1996 wird ihr erstes Kind geboren, Stephen. Ein gesunder Junge und das ganze Glück der Familie.
0: Aber das Glück wird keine drei Monate. Am 13. September wird Stephen im Bett bewusstlos. Der Notarzt wird gerufen, der Junge wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch es ist zu spät. Alle Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Steven ist tot.
1: Die Diagnose? Plötzlicher Kindstod. Wir wollen hier nicht darüber sprechen, was das für eine Mutter und einen Vater bedeutet. Also was das für Sally und ihren Mann Steve bedeutet hat. Es ist unvorstellbar, sowas durchmachen zu müssen.
0: Sally erkrankt daraufhin an einer Depression, beginnt zu trinken. Doch die beiden schaffen es, sich aus dem tiefen Tal herauszukämpfen. Sie wollen leben. Sie wollen eine Familie.
1: Und dann, im November 1997, wird Harry geboren, ihr zweiter Sohn. Er kommt drei Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt. Aber es geht ihm gut. Und nichts deutet auf das hin, was dann geschieht.
0: Im Januar 1998, acht Wochen nach seiner Geburt, stirbt Harry Clark. Unerwartet und unerklärlich wie sein Bruder Stephen. Und plötzlich steht die Frage im Raum, ob es wirklich ein tragischer, plötzlicher Kindstod war oder ob Sally Clark eine Mörderin ist. Sally war bei beiden Todesfällen mit den Kindern allein zu Hause. Und die Verletzungen an den Jungen, die man anfangs für Folgen der Wiederbelebungsversuche hielt, könnten auch auf heftiges Schütteln der Babys zurückzuführen sein.
1: Ja, aber vor allem, wie wahrscheinlich ist es denn, dass in einer guten, wohlhabenden englischen Familie zwei gesunde Babys kurz nacheinander den zum Glück sehr seltenen plötzlichen Kindstod sterben?
0: Und damit sind wir wieder beim Anfang unserer Geschichte, denn vielleicht ahnt ihr es schon, warum wir euch die Geschichte der vierfachen Lottogewinnerin erzählt haben. Sally wird des zweifachen Kindsmordes angeklagt. Am 11. Oktober 1999 beginnt der Prozess und am Morgen dieses Tages prangt auf der Titelseite vieler Zeitungen eine Zahl. Eins zu 72 Millionen. Um diese Zahl wird sich im Folgenden fast alles drehen. Sie stammt von einem Gutachter und beschreibt laut ihm die Wahrscheinlichkeit für zwei in Folge auftretende Fälle von plötzlichem Kindstod.
1: Okay, also das klingt sehr unwahrscheinlich. Nein, also das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich sage nur 1 zu 18 Quadrillionen für vier Lottogewinne hintereinander. Und trotzdem ist das ja passiert.
0: Ganz genau. Und unwahrscheinlich ist etwas vollkommen anderes als unmöglich. Und trotzdem ist diese Zahl vom Prozessauftakt an in den Augen der Presse, der Öffentlichkeit und der Jury so gut wie ein Beweis für Sallys Schuld.
1: Was viele nicht verstehen und ganz ehrlich, ich hätte das jetzt auch nicht unbedingt geschnallt, das ist folgendes. Dass die Wahrscheinlichkeit für zwei aufeinanderfolgende Fälle von plötzlichem Kindstod 1 zu 72 Millionen beträgt, das bedeutet nicht, dass umgekehrt Sally mit einer Wahrscheinlichkeit von 72 Millionen zu 1 eine Mörderin ist. Es bedeutet nur, dass so etwas sehr selten passiert.
0: Okay, und an dieser Stelle nochmal ein Disclaimer. Wir sind ja natürlich auch nicht schlauer als wahrscheinlich viele von euch. Ich möchte dabei niemandem zu nahe treten, aber Wahrscheinlichkeit zu verstehen gehört sicher nicht zu den einfachsten Aufgaben, da sie unserem Empfinden zuwiderläuft. Und... Naja, Mathe nicht wirklich jedermanns Stärke ist. Also ich nehme mich da selber nicht aus. Zwinker, zwinker.
1: Ja, meine Stärke ist es auch nicht. Mathe-Abi sechs Punkte und das auch nur durch ganz viele Zeichnungen. Deswegen, keine Sorge, Leute. Wir tauchen jetzt auch nicht allzu tief in das Thema ab.
0: Okay, aber zwei Sachen sind wichtig. Erstens, 1 zu 72 Millionen heißt, ein Ereignis ist unwahrscheinlich, aber absolut im Bereich des Möglichen. Und zweitens, die Zahl ist falsch.
1: Da hast du recht, die Zahl ist tatsächlich falsch. Der Experte, der sie ins Spiel und den Prozess bringt, der kennt sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung offensichtlich genauso gut aus wie ich.
0: Tja, und diesen Mann, diesen Experten, müssen wir uns einmal genauer anschauen. Roy Meadow.
1: Sir Roy Meadow, bitte. Einer der bekanntesten Kinderärzte seinerzeit in Großbritannien. 1998. Ein Jahr vor dem Prozess gegen Sally Clark wurde er von der Queen zum Ritter geschlagen. Und zwar für seine Verdienste um den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Ein Mann, der sich seinen Ritterschlag wirklich verdient hat. Der mitgeholfen hat, diese Themen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Etwas, das man ihm eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen kann. Und dennoch.
0: Ja, es gibt auch eine dunkle Seite. Denn es kommt vor, dass Menschen, die gegen etwas kämpfen, es plötzlich überall sehen, die in ihrem Eifer einfach über das Ziel hinausschießen, die eine Gefahr übertreiben, um ihre eigene Mission umso wichtiger erscheinen zu lassen und die keine Zweifel und keine Ungewissheit mehr kennen.
1: 1989 veröffentlicht Meadows ein Buch mit dem Titel ABC des Kindesmissbrauchs. Darin formuliert er eine Regel, die als Meadows Gesetz bekannt wird.
0: Ich zitiere, ein plötzlicher Kindstod ist eine Tragödie, Zwei sind verdächtig und drei sind Mord, bis das Gegenteil bewiesen ist.
1: Meadows sagt im Prozess gegen Sally Clark aus. Bewaffnet mit der Zahl 1 zu 72 Millionen, mit Meadows Gesetz und der ganzen Reputation eines zum Ritter geschlagenen Kämpfers für Kinderrechte. Einen besseren Zeugen kann sich die Anklage eigentlich gar nicht wünschen. Aber Mirko, du hast gesagt, dass er sich verrechnet hat.
0: Genau, er hat sich verrechnet. Die Zahl ist falsch. Die Wahrscheinlichkeit für einen plötzlichen Kindstod in einer Familie wie der der Clarks betrug damals in Großbritannien etwa 1 zu 8500. Für zwei aufeinanderfolgende Fälle würde sie deshalb 1 zu 8500 mal 8500 betragen, also ungefähr 1 zu 72 Millionen.
1: Okay, aber nach dem bisschen, was ich darüber weiß, ist das doch korrekt, oder? Die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist 1 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander eine 6 zu würfeln, ist 1 zu 6 mal 6, also 1 zu 36.
0: Ja, das ist richtig. Aber das gilt nur für voneinander völlig unabhängige Ereignisse, wie etwa zwei Würfe mit dem Würfel. Das Ergebnis des zweiten Wurfs hat mit dem Ergebnis des ersten nichts zu tun. Okay, ein anderes Beispiel. Beim Lotto spielen haben die Zahlen der einen Woche absolut nichts mit denen in der nächsten Woche zu tun. Aber das ist nicht immer so. Okay, ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir mal, 8 Millionen Deutsche spielen jede Woche Lotto. Also ungefähr 10% der Einwohner. Das ist jetzt natürlich keine exakte Zahl, sollte aber so ungefähr hinkommen. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass du dir diese Woche ein Lotto loskaufst, 1 zu 10.
1: Ja, okay, logisch. Aber wenn ich mir diese Woche ein Lotto loskaufe, dann sieht die Wahrscheinlichkeit nächste Woche ganz anders aus, richtig?
0: Ganz genau. Bei jemandem, der schon einmal oder öfter ein Lotto -Los gekauft hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich wieder eins kauft, viel höher als 1 zu 10. Weil das natürlich miteinander zu tun hat. In diesem Fall wäre es vollkommen absurd zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zweimal hintereinander Lotto spielt, 1 zu 100 sei.
1: Okay, also es ist schwer, jetzt vom Lotto wieder auf unser Thema zurückzukommen. Aber so ist es auch beim plötzlichen Kindstod. Ist dieser in einer Familie schon einmal aufgetreten, haben später geborene Geschwister ein sehr stark erhöhtes Risiko, auch daran zu sterben. Die Ursachen sind vielfältig und nicht hundertprozentig geklärt. Aber es spielen offenbar auch genetische Faktoren hinein.
0: Also ist Sally Clark eine doppelte Kindsmörderin oder eine unschuldige Frau, der zweimal das Schlimmste widerfahren ist, was einer Mutter passieren kann, ein Kind zu verlieren.
1: Sally Clark ist unschuldig. Der Tatort in dieser Episode ist nicht das Haus der Clarks, sondern der Gerichtssaal. Die Tatwaffe, diesen Taschenrechner.
0: Denn das, was da vor Gericht passiert, ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Die Verteidigung widerlegt die statistischen Taschenspielertricks von Meadows und veranstaltet ihren eigenen Zahlenzauber. Unter anderem lässt sie errechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau aus einem Umfeld wie Sally zur Doppelmörderin an ihren eigenen Kindern wird, bei 1 zu 200 Millionen liegt.
1: Oh, Marco, können wir bitte aufhören mit diesen absurden Zahlen? Vor allem, weil alle Gegenstatistiken und Experten, die die Verteidigung jetzt aufbringt, Sally sowieso nichts nützen. Gegen die öffentliche Meinung, gegen die Schlagzeilen der Presse, über die Monstermutter und gegen die Autorität und Präsenz des von der Queen geadelten Kinderretters, da hat sie gar keine Chance.
0: Am 9. November 1999 wird Sally Clark mit zehn von zwölf Jurystimmen schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Boah, durch welche Hölle ist diese Frau bitte gegangen? Sie hat zwei Kinder verloren und geht jetzt als deren angebliche Mörderin ins Gefängnis.
0: Ja, die Zeit im Gefängnis muss eine schreckliche Qual gewesen sein. Nicht nur, dass sie um zwei Kinder trauert, während die ganze Welt da draußen sie für ein Monster hält. Dazu kommt, dass sie im Gefängnis so ziemlich die meistgehasste Person gewesen sein dürfte. Für die Mithäftlinge ist sie nicht nur eine Kindsmörderin. Sie ist auch Anwältin und Tochter eines Polizisten. Zwei Dinge, mit denen man sich hinter Gittern nicht unbedingt Freunde macht.
1: Ja, aber Sally kämpft. Und mit ihr ihr Ehemann und einige Unterstützer. Es kommt schließlich zum Berufungsverfahren. Und das Gericht erkennt an, dass Meadows Statistiken falsch sind und lehnt die Berufung aber dennoch ab. Plötzlich sind die Zahlen anscheinend nicht mehr wichtig. Man wendet sich stattdessen Harrys Verletzungen. Die, wie gesagt, auch von den Wiederbelebungsversuchen stammen könnten, sowie Sallys Depression und vermutetem Alkoholmissbrauch zu und begründet die Rechtmäßigkeit des Urteils damit.
0: Doch ihr Ehemann Steve Clark gibt nicht auf. Er durchforstet die Krankenhausakten seines zweiten Sohnes Harry. Und wird fündig. Mikrobiologische Tests haben bei ihm eine Besiedlung mit dem Bakterium Staphylococcus aureus ergeben, die bis in seine Rückenmarksflüssigkeit vorgedrungen war. Der wahre Schuldige für Harrys Tod ist damit gefunden. Aber was wirklich übel ist, die Staatsanwaltschaft wusste schon vor dem ersten Prozess von diesem Befund und hielt ihn geheim. Er wurde weder dem Gericht noch der Polizei bekannt gegeben und schon gar nicht den Verteidigern von Sally Clark.
1: also da kann man nicht anders als sich fragen, wie sowas überhaupt möglich ist.
0: Absolut. Und es ist ja nicht nur das. Ich meine, Mellows, der wichtigste Belastungszeuge, der war ja nicht blöd. Der muss ja gesehen haben, dass seine Statistik nicht stimmt.
1: Sagen wir so, er müsste... Wie es zu all dem kommen konnte, darüber können wir hier nur spekulieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier willentlich eine Unschuldige ins Gefängnis bringen wollte. Ich glaube eher, dass alle, insbesondere auch Sir Meadows, glaubten, das Richtige zu tun und die Welt für unsere Kinder ein bisschen sicherer zu machen.
0: Ja, das glaube ich natürlich auch. Und eine sehr menschliche Eigenschaft ist es ja, dass man, wenn man von etwas sehr überzeugt ist, alle Informationen, die dagegen sprechen, ignoriert. Man vergisst sie oder interpretiert sie um. Das ist etwas, das jedem von uns passiert und gegen das man nur sehr schwer ankämpfen kann.
1: Ja, und Experten sind davon halt auch betroffen. Weil sie glauben, alles über ein Thema zu wissen, ist für sie jedes Gegenargument automatisch falsch oder irrelevant.
0: Ja, und jemand, der wie Meadows seine ganze Reputation in die Waagschale geworfen hat, der dürfte sich umso schwerer tun, einen Fehler einzusehen.
1: Ja, im Januar 2003, nach fast vier Jahren Haft, wird Sally Clark in einem zweiten Berufungsverfahren freigesprochen und entlassen.
0: Aber bevor wir die Geschichte bis zum bitteren Ende weiter erzählen, schauen wir nochmal auf Sir Roy Meadow. Der hat nämlich im Laufe der Jahre in vielen ähnlichen Fällen ausgesagt. 2002 wird Angela Cannings aufgrund von Meadows' Expertise wegen Mordes an ihren beiden Kindern verurteilt und sitzt 18 Monate in Haft, bevor ein Berufungsgericht ihre Unschuld feststellt und das Urteil kippt. Donna Anthony, die ebenfalls zwei Kinder verlor, sitzt von 1998 bis 2003 aufgrund von Meadows' Aussage unschuldig im Gefängnis.
1: Ja, Und für Meadows gibt auch Konsequenzen. 2005 wird er wegen schwerwiegenden beruflichen Fehlverhaltens aus dem Ärzteregister komplett rausgestrichen.
0: Allerdings legt er Berufung dagegen ein und hat, anders als Sally, schon mit der ersten Berufung Erfolg.
1: Na, das ist bitter. Aber es ist auch wichtig, hier noch einmal auf Meadows Verdienste hinzuweisen. Also ich meine, prinzipiell ist es ja gut, dass er sich für diese Themen einsetzt und sie eben auch für die Öffentlichkeit zugänglicher gemacht hat. Seine Aussagen vor Gericht haben zum Beispiel auch mal geholfen um wirkliche Täterinnen hinter Gitter zu bringen. Wie bei Maxime Robinson, die zwischen 1989 und 1993 ihre drei Kinder ermordete.
0: Für Sally jedenfalls war der Freispruch keine wirkliche Erlösung. Zu ihrer Freilassung sagte sie,
1: heute ist kein Sieg. Wir sind nicht siegreich. Hier gibt es keine Gewinner. Wir haben alle verloren.
0: Sally wird leider nie wieder Fuß fassen. Sie leidet an Depressionen und wird alkoholkrank. 2007 schließlich stirbt sie an einer akuten Alkoholvergiftung.
1: Die Geschichte von Sally Clark haben wir unter anderem anhand von Beiträgen von The Guardian und The Telegraph erzählt.
0: Aber auf den Fall aufmerksam geworden sind wir durch die Episode Justizirrtum. Wie wahrscheinlich ist die Wahrheit des Podcasts Deep Science vom Deutschlandfunk? Dort ihr noch einiges mehr über Sally Clark, Roy Meadows und diese verfluchte Zahl 1 zu 72 Millionen.
1: Das ist definitiv ein Hörtipp. Und wenn ihr versprecht, zu uns zurückzukommen, dann dürft ihr euch natürlich gerne mal anderswo umhören. <lacht> Spaß, kleiner Scherz. Also ihr macht sowieso, was ihr wollt und das ist auch völlig in Ordnung und gut so.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.